0: ouvintes. Hoje, mais uma vez estamos aqui no Folhetim das Letras para literaturar a obra Madame Bovary de Gustave Flaubert. E hoje vou revelar para vocês a resposta ao questionamento que eu deixei no episódio anterior. Então, será que Ima conseguiu se adaptar à rotina de casada, uma vez que ela não estava vivenciando um casamento próximo daquele ideal romântico que ela lera nas obras né? durante a sua formação no convento ela imaginava uma vida feliz com uma paixão avassaladora e ela não estava vivenciando isso então o que será que Emma fez? Né? Será que Emma é, fugiu de casa <risos> ou buscou outras estratégias? É isso que nós vamos ouvir a partir de agora! Então, mesmo percebendo que sua vida não seria como lera nos livros, Madame Bovary não deixou de buscar por esse ideal romântico que ela tanto sonhava tentando inserir na sua rotina hábitos burgueses, a começar pela organização da casa, por isso enviava aos pacientes as contas dos atendimentos de Charles com muito capricho, recebia bem as visitas e falava até em comprar antissépticos bucais para que os convidados usassem após a sobremesa, isso demonstraria um certo requinte. Charles, em contraponto, se contrastava com as posturas burguesas da esposa, tirava o casaco para comer mais livremente, comia os restos de carne, esvaziava a garrafa, depois dormia e roncava abertamente. Emma até tentara chamar a atenção de Charles algumas vezes, recitando rimas apaixonadas no jardim e cantando-lhe, mas não obtivera sucesso. Para aliviar o seu tédio, providenciara uma cadelinha a qual pôs o nome de diz lhe que, por sinal, de acordo com o tradutor Vilas Boas, é um nome de origem romântica, fazendo jus à personalidade de sua dona. Contudo, caros ouvintes, o tédio de Madame Bovary parecia estar prestes a ter um fim, mesmo que temporário, pois ela fora finalmente convidada para um baile no castelo de La e assim, entre comidas e bebidas, ela que dizia não saber valsar, fora convidada por um visconde para dançar. E foi justamente essa lembrança que Madame Bovary guardava com muita vivacidade. O baile mexera com ela a tal ponto que o comportamento descrito por Flaubert foi facilmente comparado pelo tradutor Villas Boas em notas com a postura da Cinderela, personagem de um conto folclórico divulgado no ápice do romantismo, tanto na obra dos irmãos Gwyn, quanto na obra Contos de Minha Mãe Ganso, de Charles Perrault. Escutem atentamente, abre aspas. Sua viagem a Lavaux-Bessard abrirá um abismo em sua vida, como essas fendas imensas que uma tempestade em uma só noite, às vezes, cava nas montanhas. Mas ela resignou-se. Encerrou devotamente na cômoda o seu belo vestido e até mesmo os seus sapatos de cetim, com solas amarelecidas pela cera deslizante do assoalho. O seu coração era como eles. Ao roçar da riqueza, ele colocara-se sobre algo que não se apagaria. fecha aspas. Portanto, caros ouvintes, diferente de Cinderela, que pouco tempo depois do baile, vivera feliz para sempre com seu príncipe em um castelo, Madame Bovary voltara para a sua vida, com seu marido, que para ela não tinha nada de príncipe, principalmente com o passar dos anos. aspas. Aliás, sentia-se muito irritada com o marido. Com o tempo, ele adotara hábitos grosseiros, na sobremesa cortava-lhe as rolhas das garrafas vazias, depois de comer limpava os dentes com a língua, a sopa fazia um gargarejo a cada colherada e com, como começava a engordar, os seus olhos, que já eram pequenos, pareciam ter subido as têmporas através de suas bochechas inchadas." Fecha aspas. Então, caros ouvintes, o que fez Emma para amenizar essas irritações e descontentamentos? Então, para fugir das chateações com a casa e com o marido, ela assinara o Jornal das Mulheres. Assim, ficara sabendo de todas as novidades que envolviam a moda e a ópera. Além disso, entre os autores que ela leu estava Balzac, este que é considerado um grande nome da literatura francesa por ter sido um dos percussores do realismo, apesar de sua obra, A Mulher de 30 Anos, ser considerada um romance que se localiza exatamente na transição entre o romantismo e o realismo. Todavia, caros ouvintes, mesmo com ocupações que tomara para si, Madame Bovary não deixara de se sentir triste e com tédio. Isso porque, abre aspas, tudo que a cercava imediatamente, a aldeia entediante, os pequenos burgueses imbecis, a mediocridade da existência, parecia-lhe ser uma exceção no mundo. Um caso particular, onde ela se encontrava presa, enquanto além, estendia-se a perder de vista o imenso país das felicidades e das paixões. Ela desejaria que esse nome, Bovary, que, o seu, que é, na verdade, o seu próprio nome, adotado depois de casada, fosse ilustre. Queria vê-lo estampado nas livrarias repetido em jornais conhecido por toda a França. Mas Charles não tinha ambição alguma. Fecha aspas. Assim, caros ouvintes, de tão triste que ficara Madame Bovary, ela começava a ficar doente. Charles a medicara, mas isso não fora o suficiente. Abre aspas. Então ela bebeu vinagre para emagrecer, adquiriu uma pequena tosse seca e perdeu completamente o apetite, fecha aspas. Desse modo, isso levará Charles a pensar em uma possível mudança, uma mudança para uma grande vila, e foi isso mesmo que eles fizeram. Portanto, caros ouvintes, esta primeira parte da obra encerra-se por aqui. Caso queiram saber um pouco mais da vida de Madame Bovary, eu sugiro que leiam o restante da obra, que acompanhem os próximos podcasts para saber o que é que acontece nesta viagem. Eles se mudaram, foram para outro lugar e aí a pergunta novamente que não quer calar. Emma Bovary ficou satisfeita com essa nova vida? O que será que aconteceu quando ela chegou a, essa, a esse lugar tão diferente do que ela estava vivenciando? E aí eu deixo a curiosidade no ar, né? para que vocês tenham a motivação para ler e escutar os próximos episódios. Abraços virtuais e até o próximo episódio aqui no Folhetim das Letras.